0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Dialog, schön, dass du wieder dabei bist. Wir müssen noch mal an das Thema von der vergangenen Woche ran. Habe ich mir so gedacht. Mh, das mit den Punkten, das ist wichtiger, als dir vielleicht bewusst ist. Und meine Empfehlung ist, dass du im Alltag mal nachguckst. Ich habe angefangen, in meinen Seminaren nachzufragen. Und das ist eine wirklich spannende Geschichte, die die, die in der Partnerschaft leben und die, die in der Partnerschaft gelebt haben, also wirklich nachvollziehen können und auch bestätigen, dass es so ist. Und da gibt es einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das eine Thema hatte ich ja schon angesprochen, nämlich dieses Egal, wie groß die Tätigkeit, wie groß der Gefallen ist, gibt immer nur einen Punkt. Und es gibt noch eine andere wichtige Info. Und zumindest die Männer, die bisher in den Seminaren waren, wo ich die Fragen dazu gestellt habe, haben mir das bestätigt. Männer geben Minuspunkte. Und das tun Frauen nach dem, was ich bisher so recherchiert und zu dem Thema gelesen habe, wohl nicht. Will heißen, wenn Frau ihren Partner nicht bestätigt oder nachbohrt und nicht in Ruhe lässt und ihm damit das Gefühl gibt, er kann keine Probleme nicht selber lösen, er wäre kein Held und er kriegt das sowieso nicht hin und sowas in der Art, dann kann es eben passieren, dass der Mann Minuspunkte vergibt. Das heißt, obwohl die Frau sich Mühe gibt, obwohl sie eine Menge Arbeiten übernimmt, sich um die Kinder kümmert, was immer es jetzt im Alltag ist, das hängt ja einfach von deiner Beziehung ab und eurer Beziehung. Ja, kann es eben hier sein, okay, zack, Hast du an der falschen Stelle oder an der richtigen Stelle nicht gelächelt? <lacht> an der falschen Stelle gelächelt? Kann ja auch sein. Und dein Mann würde sagen, ne, das gibt Minuspunkte. Nochmal ganz wichtig, und das betrifft ja viele Themen in diesem Podcast, das ist nicht bewusst. Es geht nicht darum, dass Frauen an der Stelle klar, äh, dass Männer an der Stelle klar haben, Frauen auch nicht, aber dass Männer an der Stelle klar haben, ah, jetzt kriegst du einen Minuspunkt. Sondern das, was er in sich tendenziell wahrnimmt, und das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, auch zweifelsohne davon, wie bewusst du in deinem Leben bist, wie bewusst du dir selber bist. Nur ich sage mal, von mir würde ich sagen, ich stell dann einfach nur fest, ich ärgere mich und mehr nicht. Und intern kann ich aber, und das, wie gesagt, habe ich für mich überprüft, als diese Idee aufkam im Seminar neulich, ähm, kann ich sagen, ja, wir Männer vergeben Minuspunkte. Ich sag dann, upp, vier Punkte Abzug. Und wir würden dann sozusagen selbst in einer Situation, die sehr liebevoll, sehr schön ist, würden wir trotzdem, ich sage jetzt einfach mal so seltsam reagieren, <lacht> ähm, nämlich genau aufgrund dieser Minuspunkte. Und das würde in der Partnerschaft dazu führen können, dass... Mann und Frau sich plötzlich nicht mehr so gut verstehen und dass sie überhaupt nicht versteht, was ist mit ihm los? Ich habe den ganzen Tag für ihn gemacht und getan und es war alles schön und wunderbar und so. Einmal an der falschen Stelle gelacht, 20 Minuspunkte kassiert, zack, Punkte konnte im Minus. Ich habe es ja schon erwähnt und möchte das noch deutlicher erwähnen, weil mir das wirklich wichtig ist. Ich hadere ein bisschen mit diesem Punktekonto, weil für mich natürlich eine Beziehung jetzt nicht so eine Punktesammlung ist. Es ist kein Payback-Verfahren oder wie der Dingen heißt. Ähm, dies ist keine äh, Aufrechnungsanstalt und ihr sollt jetzt um Himmels Willen nicht hergehen in euren Beziehungsstrichlisten führen. Nur eine Bewusstheit zu haben, dass es gegebenenfalls in deiner Beziehung oder in eurer Beziehung solch ein System gibt und sich mal darüber zu unterhalten was bedeutet ist, ich bleibe jetzt einfach dann in so einem konkreten Beispiel für einen Mann, wenn er sich in einer Situation verletzt fühlt, wo du als Frau ihn vielleicht vor seinen Freunden losgestellt hast, vor seinen Arbeitskollegen oder auch einfach nur im Gespräch miteinander du sozusagen eine Bemerkung gemacht hast, die ihn sehr verletzt hat. Das würde bedeuten sozusagen, nicht nur, dass er dir grollt, sondern es würde jetzt nicht helfen, einfach zu sagen, und dafür tue ich jetzt was anderes und dann ist das alles wieder gut. Ich glaube auch, wenn sozusagen so ein Konto, es ist halt eine spannende Frage in der Beziehung, glaube ich, und das war so, das sind die Themen, die ich dann auch im Seminar mit Teilnehmern diskutiere, herauszufinden: okay, wie, wie kann ich denn jetzt so ein Punktekonto wieder anheben, ja? Es scheint so zu sein, dass wenn wir als Männer dann viele kleine Gefallen tun, Aufmerksamkeiten zuhören, diese Dinge, die hier auch schon zur Sprache gekommen sind, ähm, dass dann eben sich das Punktekonto füllt und dass dann Frau sich, ich generalisiere an der Stelle sehr deutlich und es ist mir bewusst, wieder geliebter fühlt oder sogar wieder geliebt, einfach nur weil er die vielen kleinen Aufmerksamkeiten sind. So, hier bewusst zu haben, sowohl für den eigenen Partner als auch Partnerin, wie auch immer, je nach Beuteschema, das offen mal anzusprechen, was ist denn, und ich gehe jetzt mal so, oder bemühe mich ein bisschen wegzugehen von dieser Idee von einem Punktokonto, damit ihr das nicht zu so prozedural seht, ähm, aber hier klar zu kriegen, was findest du als meine Partnerin denn positiv, was findest du denn sozusagen als würdigend. Was was kommt bei dir an als eine liebevolle Geste? Denn eine der wichtigsten Punkte, einen der wichtigsten Punkte, den ich gerne hätte, den du mitnimmst, ist, wir sind an der Stelle auch mal wieder unterschiedlich. Und ich glaube, wenn du aus diesen Folgen dieses Podcasts gehst und für dich verstehst, wie wichtig es ist, diese Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen einfach nochmal sehr deutlich zur Kenntnis zu nehmen und dann wirklich zu sagen, okay, ich bin bereit, diese Erfahrung mit meiner Partnerin, meinem Partner zum Beispiel zu machen. Und ich möchte das auch ganz deutlich an der Stelle sagen, gerade eben auch für Singles, die vielleicht schon längere Zeit Single sind. Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass du dich um diese Themen kümmerst, weil du ansonsten schon beim Flirten, also schon beim Kennenlernen einer anderen Person, oder bei einer beginnenden Beziehung sehr leicht so viele Fehler machst. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil es einfach daran liegt, dass wir in unserer Gesellschaft kein Training haben, wir haben keine Vorbilder. Die meisten unserer Eltern sind nicht liebevoll miteinander umgegangen, die meisten unserer Väter wussten nicht, was unsere Mütter gebraucht hätten und umgekehrt. Und damit ist sozusagen jeder und immer, und ich beobachte das bei Paaren heute in gleicher Weise, jeder immer davon ausgegangen, okay, ihm wird genau dasselbe gefallen wie mir, also gebe ich ihm das, was ich gerne hätte und dann wird er das mögen und umgekehrt. Und sie bekommt das, was ich mögen würde. Und ich bleibe jetzt einfach mal in so einem traditionellen Weltbild. Und ähm, wirklich dich darum zu kümmern und das Gespräch zu suchen und hier eine Erfahrung zu sammeln, eine Bereitschaft, okay? Und das gilt dann auch, ich sag mal, für Warnsignale ja Denn wenn wir jetzt in die Richtung gehen, okay, was kann denn alles schief gehen? Es kann eine Menge schief gehen. Ich selbst habe Erfahrungen sammeln dürfen in diesem Bereich. Und das, was am meisten schiefgegangen ist, war die Kommunikation. So als Beispiel, wenn deine Frau dich fragt, liebst du mich überhaupt noch? Oder Freundin, ist mir jetzt euer Verhältnis, ob ihr Vater oder nicht, wildeste Ehe, ist mir egal. Ähm, liebst du mich überhaupt noch? So. Für uns Männer, sag mal, wäre eine Antwort ganz normal zu sagen, klar, weiß gar nicht was, du hast? bin nur da, mach doch Frühstück, was ich denn der Punkt von der Frage? So, hier zum Beispiel zu verstehen, nach all dem, was ich von Teilnehmerinnen höre, auch was ich mit John zum Beispiel besprochen habe, John Gray, ähm, Alarmstufe Rot, muss ich gestehen als Mann, hätte ich gar nicht wahrgenommen, ja? Also, wie jetzt? Liebst du Ja, ich liebe dich noch. Alles wunderbar, entspann dich. Ja? So, umgekehrt als Mann, ich brauche das nicht so sehr. Wenn das Verhalten meiner Partnerin, meiner Lebensgefährtin, was auch immer, wenn das Verhalten meiner Partnerin so ist, dass ich mich gewürdigt und gewertschätzt fühle, dass ich das Gefühl habe, sie findet das, was ich tue, gut. Ich brauche diese Unterstützung, diesen Hinweis darauf, dass sie das gut findet dann brauche ich sozusagen die Aussage, ich liebe dich nicht so sehr als Mann. Nochmal, sehr generalisierend, kann ich ja gerade nicht anders machen, weil ich kenne dich ja jetzt in deiner Beziehung nicht und muss ja die Sendung auch noch für die anderen paar minikis machen, die das hören. Ne? So, jetzt nur für dich halt eben, nimm das doch mal als Anregung mit, und jetzt gleich ja, mag ich, ist bei mir völlig anders. Ne? Kannst du mir schreiben, wenn es bei dir völlig anders ist. Ich mag die Selbsterfahrung an der Stelle. Ich finde es toll. Dann guck bei dir hin und nimm zur Kenntnis, es könnte sein, dass deine Partner und dein Partner andere Bedürfnisse hat, als dir bisher bewusst gewesen ist. Ja, was ich sehr deutlich gemerkt habe in meinen Beziehungen, das habe ich schon sehr früh festgestellt, ist und die These von John dazu ist, ähm, dass es so eine Art Gummiband gibt, dieses... Männer müssen sich zwischendurch entfernen. So kann auch sein, dass die Frau wegfährt. Ja, In meiner letzten Ehe wäre es sozusagen optimal gewesen, wenn meine Ex-Frau möglichst viele Monate irgendwo im Ausland gewesen wäre und ich hätte in Ruhe Trainings geben können, was wir zum Teil auch mal hingekriegt haben. Das waren die besten Jahre sozusagen. Ich fand das toll. Ich habe gerne Trainings gegeben. Es war wunderbar. Und es war eine gewisse Spannung auf diesem Gummiband. So, wenn Mann und Frau zu viel zusammen sind, gerade natürlich in so einer aktuellen Krisenzeit, die wir alle miteinander erleben, da höre ich schon von Teilnehmern: Wow, da knallt's gerade, da geht's richtig zur Sache und Männer und Frauen verstehen sich selbst nicht mehr. Okay, denn wir reden ja hier zum Teil natürlich auch von Menschen, die schon seit Jahren unterwegs sind, die an sich selber arbeiten, die sagen: Mag, ich verstehe mich nicht mehr. Ich verstehe, mich so. ich verstehe meine Reaktion, ich verstehe nicht, warum ich so aggressiv bin, warum gehe ich so mit ihr um, warum gehe ich so mit ihm um, ich verstehe es nicht. Ja, nimmt zur Kenntnis, vielleicht. Ich möchte das gar nicht reframe, wie wir es im NLP nennen. Ich möchte das gar nicht verharmlosen. Der Punkt ist, der ist einfach, einfach eine Situation, die viele von uns krass überfordert. Und das ist in Ordnung und auch einfach überfordert hat schon seit Monaten, und das ist okay und ich möchte sozusagen dir und euch, und das ist der Grund, warum ich das im Podcast jetzt so ein bisschen ausführlicher behandle, auch eine Chance geben, sozusagen einen Hinweis geben. Es gibt Lösungen für die Themen, die du gerade vielleicht in deiner Partnerschaft erlebst, wo es einfach, ihr gluckt zu eng aufeinander. Und damit ist das Gummiband nicht gespannt und damit merkt, ich bleibe in dem Klischeebild, der Mann nicht so sehr, wie sehr er die Frau liebt. Und ich kann das von mir definitiv bestätigen. Wenn das Gummiband nicht gespannt ist, wenn ich mit meiner Lebensgefährtin Tag und Nacht zusammen glucke, dann spüre ich die Liebe nicht mehr. So, das ist nur eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, zum oder eine andere Möglichkeit, wahrscheinlich gibt es noch hunderte, und die darfst du rausfinden für dich. Die andere Möglichkeit sind intensive Gespräche, bei denen ich sagen kann, wie ich mich fühle und wo ich den den Eindruck habe, sie hört mir wirklich zu und sie ist wirklich interessiert an dem, was ich sage. Und da darf ich dann auch sagen, ich bin überfordert. Und sie kann das annehmen. Das ist jetzt dann, da geht es dann sofort den Schritt weiter. Ich erhoffe mir dann eine eher, sage ich jetzt einfach mal, männliche Reaktion auf das, was ich sage und nicht Typisch Weibliche. Ja, oder anderes Beispiel, was ein Riesenauslöser für Konflikte sein könnte. Für Frauen ist es völlig normal nachzubohren, wenn sie mitbekommen, eine Frau, also ich sage immer Frauen untereinander, eine Frau fühlt sich nicht so gut, völlig normal, dass die andere Frau hergeht und sagt immer, was ist denn jetzt, erzähl doch, jetzt erzähl doch mal. ist, wenn sie dann anfängt mit, nee, ist gar nichts, muss sie nachhaken, muss sie sagen, jetzt erzähl doch mal, jetzt komm doch mal. So. Bei einem Mann, ja nochmal, ich generalisiere hier, bei einem Mann das Falscheste, was du als Frau tun kannst, auch und gerade in der aktuellen Krisensituation. Wenn er das Gefühl hat, läuft nicht, vielleicht gibt es Schwierigkeiten in der Firma, vielleicht ist sein Business tot durch all das, was passiert ist oder, 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 es spielt keine Rolle, der Stress mit den Kindern, es kann ja alles Mögliche sein. Aber er hat das Gefühl, er kriegt es nicht hin. Wenn du jetzt als Partner hergehst, setzt dich mit ihm aufs Sofa, hackst nach, jetzt du, nur erzähl doch mal auch, du guckst aber auch so, und jetzt erzähl doch mal, jetzt erzähl doch mal, jetzt erzähl doch mal. Und du bedrängst ihn, wird er die Flucht antreten und es wie gesagt, muss nicht jedermann sein. Ich kann das von mir sagen. Ich will das dann nicht. Ich will nicht belabert werden. Ich möchte nicht, ich habe ein böses Wort, ich möchte nicht gefragt werden. Ich muss das Problem dann alleine zu Tode denken und ich werde mich melden, falls ich es alleine nicht zu Tode gedacht bekomme was natürlich ausgesprochen und wahrscheinlich ist. Nein, das stimmt nicht. In dieser Zeit gibt es schon Themen, die kriege ich nicht gelöst. Und dann kann ich irgendwann aus meiner Höhle kommen oder von meinen stundenlangen Spaziergängen zurückkommen und sagen, du, ich krieg's nicht gelöst. Und dann brauche ich eine Partnerin, die mir trotzdem Mut macht. Ja, als Beispiel. Mich demotiviert es megamäßig. Wenn meine Partnerin dann hergeht und sagt, ja, dann lass uns doch mal darüber reden und erzähl doch mal, lass uns nochmal 45.000 Mal das Problem wälzen. So, als hätte ich das in meinem Kopf noch nicht getan. Hallo Frauen, wir Männer machen das. Wir wälzen diese Probleme in unseren Köpfen hin und her und hin und her und her und hin und hin und her. Tag und Nacht Notfalls, wenn es sein muss. Von daher ist es mega demotivierend, wenn unsere Partnerin uns dann das Gefühl gibt, nochmal, ich generalisiere, ähm, und du könntest ja in eurer Beziehung dann prüfen, wenn unsere Partnerin uns das Gefühl gibt zu sagen, oh, Hast du denn da dran gedacht? Ja, natürlich habe ich da dran gedacht. Meinst du, ich bin blöd oder was? Wäre ja auch jetzt in einem Gespräch, in der Partnerschaft auch schon wieder nicht die beste Reaktion. Haha, ha, natürlich habe ich das mitbekommen. Nur was ich deutlich machen möchte ist, es macht wütend, es macht aggressiv, es macht sauer ähm, und es würde einen anderen Umgang erfordern. Das heißt, hier darfst du nachfragen, was möchtest du denn jetzt? So, zum Beispiel kann es sehr gut sein, dass deine Partnerin, ja, liebe Männer, dass deine Partnerin in so einer Situation gerne die Probleme rauf und runter mit dir wälzen möchte. Sie möchte, dass du zuhörst, sie möchte, dass du Anteil nimmst, dass du keine Lösung präsentierst. Die größte Herausforderung, glaube ich, für uns Männer, ich sage das mal so, weil es also wirklich für mich, und ich höre es ganz viel von Teilnehmerinnen und auch Teilnehmern, Größte Herausforderung für Männer: Mundhaltens zuhören zwischendurch mal, nein, oh, weiß ich auch nicht. Oh, krass. Und das dann ehrlich, ja, von Herzen. Nicht spiel. Ich kriege doch nicht gespielt. <lacht> wenn, oh Gott, wenn ich dann nach einer Minute ja weiß, was die Lösung ist. Und dann geht es nicht um die Lösung. Ja, das müssen wir als Männer erstmal verstehen, wie es geht nicht um die. Wir reden, um darüber zu reden. Nee, jetzt ehrlich? Ja. Wir reden jetzt über das Problem, um über das Problem zu reden, nicht weil wir eine Lösung wollen. Und wenn du mit einer Partnerin mal darüber sprichst, falls das bei euch auch so ist, ja, absolut faszinierend, wenn du das als Mann vielleicht jetzt gerade in diesem Podcast zum ersten Mal hörst, okay? Krass! Krass, dass du denkst, nee, das kann doch nicht sein. Ich sagte doch immer sofort die Lösung. Mhm. Dann fährst du die Beziehung solide vor die Wand. Zuhören lernen. Ja, und dann, wir kommen immer wieder an dieselbe Stelle, weil davon handelt, und das finde ich so toll an diesem Thema Beziehung und Kommunikation in Beziehung, es ist sozusagen eine weitere Stufe professioneller, schöner, angenehmer, liebevoller Kommunikation miteinander, wenn du hier bereit und in der Lage bist, die nächsten Herausforderungen zu meistern. Und man darf sich immer wieder daran erinnern, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und wir dürfen das im Alltag in einer Beziehung immer wieder leben. Und es geht nicht so sehr darum, und das möchte ich an der Stelle, wenn wir jetzt sozusagen langsam dann auch Richtung der nächste nächsten Folge oder Folgen in die Richtung kommen, wo geht es denn schief? Es geht ganz viel in der Kommunikation schief. Das heißt, nach dem, was ich beobachtet habe, auch in meinen eigenen Beziehungen, auch in meinen langjährigen Ehen, was im Wesentlichen schief gegangen ist, ist die Kommunikation. Es hat keine Kommunikation mehr stattgefunden sondern jeder ist in seine Welt abgetaucht und hat sich einfach nicht verstanden gefühlt. Und da ich typischerweise überhaupt nicht der Konflikttyp bin, ich übe das gerade mehr und mehr. Nur an sich bin ich nicht so derjenige, der so die Konflikte so offen Gas gibt und so. So. Dann könnte es sein, sozusagen, dass die Kommunikation einfach auf der Strecke bleibt. Und dann wird es irgendwann ja, Das kennt ihr vielleicht von Paaren in eurer Umgebung, da wird praktisch nie gestritten, da fällt nie ein böses Wort und plötzlich kippt's dann. Plötzlich ist dann sozusagen die Beziehung auch sofort vorbei. Nur nehmt zur Kenntnis, durch die Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen ist das Wichtigste, wenn ihr es noch hinbekommt und das wäre natürlich meine Hoffnung, ist es das wichtig, dass ihr lernt, anders zu kommunizieren und dass ihr lernt, wahrzunehmen, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind. Und ich mache in meinen Seminaren inzwischen, aufgrund der Erkenntnisse, die ich selber gesammelt habe, aufgrund der vielen Dinge, die ich von John Gray und anderen gelernt habe, mache ich spezielle, ähm, naja, nicht ganze Tage, aber immer mal wieder Informationen dazu. Wir überlegen auch, ob wir dazu in Zukunft Seminare anbieten werden. Ähm, weil ich, weil ich wirklich sehe, dass da ein riesiger Kommunikationsbedarf ist. Und das erstmal zu sehen, ist, ist vielleicht, wenn deine Partnerschaft gerade aus dem Ruder läuft, ist es gar nicht, dass ihr beiden nicht mehr zusammenpasst, sondern vielleicht ist es einfach nur die unterschiedliche Kommunikation, die unterschiedlichen Wünsche, die ihr habt an die Beziehung und an den Umgang miteinander, was hier dafür sorgt, dass es schwierig wird. Halber Schritt zurück für die Singles. Wie gesagt, ich würde mich als Single, gerade wenn du länger Single bist, und eine Beziehung haben möchtest. das ist natürlich. Und wie gesagt, hier geht's nicht nur um Liebesbeziehungen. Es geht um die Kommunikation im Alltag. Es geht um Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunde. Schau hin, lerne, sei bereit zu akzeptieren. Wir alle sind keine Profis auf diesem Gebiet. Du bist mit dem Wissen nicht geboren worden und noch viel schlimmer. Die meisten von uns, ich habe es schon kurz erwähnt, haben eben in der Beziehung, die die Eltern vorgelebt haben, keine liebevolle Kommunikation miteinander erlebt und keinen, ich sage jetzt einfach mal das böse Wort, erwachsenen Umgang miteinander und dem Umgang äh, mit den Themen, die einfach in jeder Partnerschaft vermutlich auftreten, hier und da. Und die sind nicht professionell gelöst worden. Viele Eltern haben die Sachen vielleicht unter den Teppich gekehrt. Das wäre so das Standardverhalten in meiner Familie gewesen. Was sicherlich zu meinem Verhalten dann später als erwachsener Mensch beigetragen hat. So, Konflikte darf man nicht sagen. Es spielt keine Rolle, was man über den anderen denkt. So Das gibt's dann natürlich auch noch in der Andersrum-Version, wo Paare sich die Klamotten um die Ohren schmeißen und die Kinder kriegen das mit. Und am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung die Kinder verstehen, die Welt nicht mehr und sagen, es ist irgendwie total komisch. Wenn man abends ins Bett geht, dann sind die beiden total zerstritten, reden nicht miteinander, vielleicht ist der eine sogar schmollend in der Ecke oder ins Bett gegangen oder sonst irgendwas, hat die Haustür zugeknallt. Und ist weg. Am nächsten Morgen ist Frühstück und man merkt nicht, dass irgendwas gewesen ist. Viele Eltern tun sich schwer. Dieses Bitte, 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 kein Plädoyer, jedes eure Streitigkeiten vor den Kindern ausführt. Nur, ich kann von mir sagen, ich bin nicht als Profi für Konflikte, ins Leben losgelassen worden. Ich hatte keine Idee, wie man Konflikte löst, als ich mit 18, zwei Tagen nach dem Abitur das Haus meiner Eltern verlassen habe. Ich hatte wirklich keine Idee, weil das Einzige, was ich erlebt hatte, ist, Konflikte treten auf, dann sind alle ganz ruhig und dann gibt es diesen Konflikt nicht mehr. Und wenn ich hier und da mal nachgefragt habe bei meiner Mom, was mit den Konflikten passiert ist, dann gab es keine Informationen. Also, naja, ja, das, ja <lacht> Und ich, ich habe dann natürlich schon noch, ich war eher ein anstrengendes Kind, ich habe dann schon noch nachgefragt, aber ich habe keine Informationen bekommen, mit denen ich irgendwas hätte anfangen können. So, ähm, dies ist jetzt im Moment nicht der Ratgeber und ist auch nicht der Ort dafür, all diese Themen mal eben online im Podcast zu lösen, ähm, weil ich glaube, dass diese Interaktion auch einfach miteinander stattfinden darf und das zum Beispiel im Seminarkontext auch viel besser geeignet ist für sowas. Ähm, nur als Idee für dich, fang mal an, dahin zu schauen und fang an, zur Kenntnis zu nehmen, dass du vielleicht keine Ahnung hast, ja, wie es mir auch ging. Und dass man dieses Wissen vielleicht auch, oh, Generalisierung und so, ein negativer Glaubenssatz, nur vielleicht auch ab und zu mal vergisst, insbesondere wenn es emotional ein bisschen angespannt ist, dass man sich nicht daran erinnert, dass seine Partnerin zum Beispiel keine Lösung will. Und schon präsentierst du ihr in ein bisschen angespannter Situation eine Lösung oder sagst Sätze wie, ja, hör mal, das ist doch ganz leicht, was machst du denn, so eine Welle? Und dass diese Dinge sozusagen Öl ins Feuer gießen, mh, interessante Erfahrung, könnt ihr beiden dann immer noch <lacht> halbwegs entspannt damit umgehen oder eben nicht? Oder sie kastriert ihn, wie ich das gerne nenne, indem sie nicht als Helden feiert, indem sie ihn nicht bestärkt in dem, was er tut. Okay, Männer brauchen diese Bestärkung, brauchen von der Partnerin die Info. Hey, du bist toll, du schaffst das, ich glaube an dich. Das kann für euch Frauen anstrengend sein. Ich nehme das zur Kenntnis, das kann sein. Und ich sag mal, die Idee ist jetzt nicht, dass du dich verbiegst. Das ist natürlich wieder, das passt so schön zu all den anderen Themen der persönlichen Weiterentwicklung. Du sollst jetzt nicht die optimal angepasste Mann oder die optimal angepasste Frau werden, damit deine Partnerin dein Partner ein schönes Leben hat. Ich glaube nur auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen die Idee von der heutigen Folge, du darfst Profi werden und du darfst erkennen, dass du da im Moment noch nicht bist. Und das ist keine Kritik an deiner Person, das ist nicht schlimm und das ist geteilte Realität, schau dich da draußen im Mischgebiet um, alles nicht schlimm. Nimm es zur Kenntnis, es ist okay, du hast was zu verändern, ja, dann bitte, dann los, okay? dann tu das und dann lerne und sei bereit zu lernen an einer Stelle. Und das ist für mich die Liebesbeziehung auf jeden Fall, wo die meisten von uns keine Idee haben. Wir haben keine Seminare besucht, in denen wir das lernen. Wir haben kaum Bücher gelesen, in denen wir das gelernt haben. Wir haben uns nie darum gekümmert und wir sind vermutlich, vielleicht du auch, genau wie ich, in unsere ersten Liebesbeziehung einfach so reingestolpert absolute Laien, mit einer liebevollen, positiven Absicht und vollkommen und wirklich über beide Ohren verliebt, hoffentlich. Und das heißt nicht, dass du Profi bist fürs andere Geschlecht und für die Kommunikationsbedürfnisse deiner Frau oder deines Mannes. So, jetzt kann es sein, dass du vielleicht 40 bis 50, 60, keine Ahnung, diesen Podcast hörst und denkst, boah, ich bin wirklich Laie. Und das ist nicht schlimm vielleicht hat deine Partnerin, dein Partner dich aufgefordert, diese Folge zu hören. Hallo, da ist ein Hinweis drin. Lerne zu kommunizieren. Nein, lerne das Gespräch zu suchen. Und ich sag mal, wenn da ein Mensch ist, den du liebst, und dann möchtest du diesen Menschen doch glücklich machen. Und es heißt nochmal nicht, dass du dich jetzt verbiegen sollst und dass du irgendwie der Männer- oder Frauenflüsterer werden sollst. Nur, Gerade in angespannten Situationen ist da eine gewisse Notwendigkeit aufeinander zu hören und zum Beispiel, und das kann ich auch für mich ganz deutlich sagen, allein auch nur zu lernen, die eigenen Bedürfnisse besser zu kommunizieren, überhaupt erstmal wahrzunehmen, hallo, ja, hier fehlt einfach Offenheit und vielleicht machen wir zwischendurch noch eine Folge zum Thema Offenheit, ich guck mal. Also, war eine Menge Stoff für eine Folge, könnten wir jetzt auch 100 Folgen darüber reden. Schauen wir mal, was so an Feedback von, von dir und anderen kommt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du mich weiter empfiehlst. Die Hörerzahlen dürfen noch ein bisschen nach oben gehen. Das Feedback ist großartig. Ich bin wirklich jedem Einzelnen dankbar, der positives Feedback gibt, auch auf den Plattformen und so. Hilft mir sehr. Ich, du nimmst es zur Kenntnis, hoffentlich. Ich investiere ja auch eine Menge Zeit und ähm, gebe wirklich valide Tipps, die andere Leute nur für Geld verkaufen würden. Ich möchte wirklich, und es liegt mir am Herzen, dass du ein schönes Leben lebst und dann Füllt das halt nicht meinen, meinen Geldbeutel, aber es macht dich glücklich und dann wäre das gewonnen. Und wenn du mir hilfst, dass andere Menschen davon auch glücklich werden, haben wir alle irgendwie was Schönes erreicht. Also ich bedanke mich fürs Weiterempfehlen, das ist wirklich lieb. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und dann hören wir uns wieder. Bis dann, tschüss.